2: C'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Allô la belle gang, bienvenue à Être autrement. Je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais tellement envie de vous parler d'une partie de ma vie. <rire> la résilience. Hein? Un mot, qu'on pourrait dire, tellement des fois lourd de sens. Euh, un mot qu'on a de la difficulté à nommer, à comprendre, et qui pourtant est tellement important pour faire face aux défis de la vie. Alors, vous le savez, vous me suivez euh, probablement depuis euh, quelques temps, puis bienvenue au Nouveau, si c'est votre premier épisode et vous tombez là-dessus sans trop savoir euh, mon histoire. Mais en septembre 2020, alors que mon fils aîné reçoit un diagnostic de maladie génétique dégénérative... Ma vie s'effondre complètement. On me dit que mon fils va mourir très jeune. On me dit que mon fils va arrêter de marcher, va arrêter de parler, va arrêter de manger par lui-même, va perdre tous ses acquis finalement. Hein? Euh, va perdre la vue, va perdre l'ouïe, euh, que ça va affecter son cerveau, donc il va avoir une déficience intellectuelle. On me place ça sous un plateau et on me dit « Voici madame, Voici votre vie à partir de maintenant. Ouch! Ouch! Je peux vous dire une affaire. Ça fait ses formes. Ça fait ses formes. Et j'aurais pu rester dans cet état de victimisation-là. Définitivement. J'ai été dans cette phase de victimisation-là. J'ai vraiment ressenti cette phase-là de ma vie. Cette phase-là où je me suis dit... Aïe, ça va être sur ma vie. J'ai rien fait. Je suis pas méchante. Pourquoi ça, ça tombe sur moi? Pourquoi mon fils n'y a rien demandé? J'étais dans une incompréhension et une colère tellement grande que j'ai voulu finalement faire fi de ça et continuer ma vie comme si rien n'était jusqu'à temps que ça me rattrape. Jusqu'à temps que je réalise que oh, okay. je ne peux pas continuer ma vie comme avant. Je ne peux pas faire semblant de continuer ma vie comme s'il n'y avait rien qui se passait dans ma vie. Euh, je ne pouvais plus continuer de jouer cette mascarade-là parce que je n'étais plus capable de me voir être malhonnête avec moi-même. J'en pouvais plus. Je me levais le cœur. Alors, un jour, j'ai décidé de prendre la, la grande décision d'annoncer mon départ, de quitter mon ancienne vie, de faire un 180 degrés. Je peux vous dire une affaire, je m'attendais pas du tout à être où que je suis en ce moment. En fait, quand j'ai quitté mon emploi, euh, quand j'ai décidé de quitter mon entreprise, mes entreprises, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'étais juste dans, je venais d'avoir mon bébé, ma troisième, ma troisième, ma, ma petite-fille, puis j'étais juste dans, je vais prendre du temps. Le temps que j'ai jamais eu avec mes deux autres enfants, parce que il n'y avait pas de congé de maternité, on ne se l'octroyait pas, on ne se le permettait pas. Donc vraiment, j'ai pris le temps d'être avec elle, de vivre ma, mon dernier... Tu les derniers moments de bébé, vraiment 100%. J'ai décidé de terminer mes formations que j'avais entendues quand j'ai su que mes ma était malade. J'ai vraiment pris du temps pour moi, j'ai lu énormément de livres, j'ai dû lire en 2023, plus de 30 livres. Honnêtement, j'étais un petit peu... Ma... J'ai ma... vraiment été de machine, là, Finir toutes mes formations en un an. Lancer mon podcast. J'ai réalisé des grandes choses quand même cette année-là. Mais ce qui m'a permis d'aller là, la gang, c'est le pouvoir de la résilience. C'est le fait de cultiver cette résilience-là. De sortir du mode victime et de me dire, là, je décide qu'à partir de maintenant, tout ce qui est à l'extérieur de moi va arrêter de contrôler ma vie. Je décide, à partir de maintenant, de reconnecter à moi-même, de reconnecter à mon pouvoir intérieur, à me concentrer sur apprendre à me connaître, écrire mes nouveaux objectifs, visualiser la vie que j'ai envie de vivre et de mettre des actions en place pour y arriver. J'ai décidé que ce que je vivais avec mon fils, avec mes soeurs, n'allait pas être la raison de mon inaction. J'ai décidé que j'allais jouer au jeu de la vie. J'ai décidé que j'allais pas abandonner le jeu de la vie. J'ai décidé d'accepter ce qui est. Et de voir ça de la façon que ce n'est pas quelque chose qui m'arrivait à moi, mais quelque chose qui m'arrivait pour moi. Ok Ça, c'est peut-être, oui, mon côté spirituel qui parle, mais je crois sincèrement, sincèrement, que Mason est là pour une raison qui est là pour me faire, euh, pour, pour faire évoluer mon âme, si on veut. On est vraiment euh, des âmes collaboratrices, lui puis moi. Puis ensemble, on a décidé, j'ai décidé de porter sa voix, hein, d'être sa porte-parole et d'utiliser sa maladie finalement pour créer quelque chose de beau. Pour réussir à faire ce que je fais la gang, là, il a fallu que je fasse preuve de résilience. Le pouvoir de la résilience, c'est une force intérieure qu'on a tous, puis qui nous permet de faire face aux défis de la vie, de rebondir après des épreuves, puis de nous adapter au changement. C'est notre capacité à se relever après avoir été mis à terre, à trouver un sens dans cette adversité-là, puis à continuer d'avancer, <rire> malgré les difficultés. Il n'y a, a pas de, y a pas de pourquoi que je parle la voix à ce, ce moment-là. <rire> c'est drôle. Alors... La résilience, c'est quelque chose qui doit être cultivé, selon moi. C'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre pour acquis. C'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre de l'énergie. Parce que, écoutez, je vous apprends pas à rien, là, mais la vie c'est fait de haut et de bas. Alors, plus on va être capable d'être dans cette résilience-là, hein, de cultiver cette résilience-là dans notre vie, bien, plus on va être capable de faire face aux différentes épreuves qui vont arriver dans notre vie. Ce n'est que positif. Puis, tu sais, la résilience, là, ça signifie pas simplement d'encaisser les coups. Ça signifie d'apprendre et de grandir à travers les épreuves difficiles. Tout ce qu'on vit il y a une raison d'être. Et si on voyait ça comme un apprentissage au lieu de voir ça comme une fatalité, la résilience c'est un processus dynamique puis évolutif. Ok Ça, ça implique vraiment qu'on développe nos compétences émotionnelles, nos compétences cognitives et comportementales pour mieux Naviguer dans ces moments-là qui sont difficiles. Il y a plusieurs facteurs okay, qui contribuent à la résilience, notamment la capacité à s'adapter aux changements. Hein? Les gens qui sont résilients sont flexibles ou plus flexibles et capables de s'adapter plus rapidement aux nouvelles circonstances. Les gens qui sont résilients, on voit les changements comme des opportunités de croissance plutôt que des menaces. Hé! Hey! Le jour où j'ai décidé de voir la vie comme ça, là, mon monde a changé. OK. Il y arrive ça dans ma vie. OK. Parfait. Excellent. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Pourquoi c'est là dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Parfait. J'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Excellent. What's next? Je continue. J'avance. Je pose des actions. Un autre facteur qui peut être intéressant aussi, c'est la cap capacité, dis-je, à maintenir une perspective qui est optimiste. Hein? Donc, vous pouvez le voir surtout si vous me suivez sur Instagram. Puis si vous me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. D'ailleurs, euh, je partage beaucoup de contenu éducatif et je partage aussi des petits moments avec mon, mon fils, ma famille. Les dimanches danse avec Johnny. Il euh, y a beaucoup de monde qui aime ça, voir mon mari danser. <rire> Donc, évidemment, je pourrais voir la maladie de mon fils comme étant une finalité. Je pourrais décider de m'asseoir là-dessus puis de me dire bon, mon enfant est malade, puis c'est ça. Je peux rien faire, de toute façon. Hein? C'est une maladie euh, incurable, c'est une maladie dite euh, de fin de vie. Là. Je reçois, moi, je reçois mes documents de l'hôpital puis c'est, euh, comment on dit, c'est une maladie, euh, il est considéré comme euh, en fin de vie, le soin palliatif. Alors, je pourrais prendre ces mots-là, les acheter et juste rien faire avec. Ou, ce que je fais, c'est j'ai décidé de créer une version de mon fils dans mon esprit qui est totalement en santé, qui va bien, qui marche, qui parle, qui a des amis, ou ce qu'on a une discussion ensemble. Ça, je me permets de le faire en méditation ou en visualisation. Je vous invite vraiment à le faire. Quand vous avez quelque chose de difficile que vous vivez, permettez-vous d'aller en visualisation, hein? juste vous asseoir dans un endroit tranquille, inspirer et expirer profondément quelquefois, puis vraiment aller visualiser ce que vous voulez qui arrive en ressentant les émotions qui sont attachées. Premièrement, vous créez un safe space à travers de ça. Et deuxièmement, ça vous permet de croire en quelque chose de plus grand que nous. De croire que l'impossible est possible. Hein? C'est ça ma phrase que je vous, je vous partage dernièrement. Parce que si vous attendez toujours de voir pour croire, cela attend longtemps. Si vous vous permettez de croire avant de voir, vous permettez à l'univers de vous montrer toutes les possibilités. Si la vision de vous qui réussit existe dans le champ quantique, elle peut exister aussi dans la matière, dans notre réalité 3D qu'on aime. Hein? Dans notre réalité. Alors, permettez-vous de croire. Puis Là, je ne rentre même pas dans la neuroscience, mais vous le savez que si vous croyez, si vous imaginez et que vous ressentez une émotion d'autre intensité et que vous répétez cela, ça va créer des chemins neuronaux dans votre cerveau. C'est-à-dire des programmes des automatismes, un niveau d'énergie, un niveau de fréquence vibratoire. C'est tellement important d'avoir quelque chose à quoi s'accrocher. Hein? On est des êtres philosophiques, je le nomme souvent ici. On doit avoir une raison de vivre. Et si, à partir de maintenant, tu décidais que tu jouais avec la vie au lieu de subir ta vie, la vie va tellement changer drastiquement le jour où tu vas te permettre de jouer avec elle. D'arrêter de voir l'échec comme une finalité, encore une fois.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Un autre facteur essentiel, je trouve, pour la résilience, c'est vraiment le soutien social. Okay? C'est d'avoir des relations solides, un réseau de soutien sur lequel tu peux compter. Hein? Parce que l'entourage, le, 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 finalement, ça peut vraiment jouer un rôle crucial dans tout ton développement personnel, surtout quand tu es dans une phase de changement. Si tu te tiens avec des gens qui, qui te rabaissent vers le bas, qui ne croient pas en tes projets, euh, écoute, c'est pas de cachette de te dire que ça ne l'aidera pas. Là, hein? Apprends à te tenir avec des gens qui veulent évoluer. Tu sais, Permets-toi d'aller dans des groupes de, de discussion, aller sur des... dans des événements, soit de business ou euh, des groupes de lecture ou, je ne sais pas, inscris-toi à un cours de danse, peu importe, mais va rencontrer des nouvelles personnes. Puis, Change ton cercle social. Assure-toi d'avoir des gens sur lesquels tu peux compter. T'sais? Des gens qui sont là pour t'aider, pour te donner la force nécessaire de surmonter ces difficultés-là. Dans mon cas, ça a été quand même difficile, je vous dirais, dans le sens que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui étaient là prêts pour m'aider, mais j'avais envie de m'entourer de gens euh, vraiment différents vraiment différent, qui avait une approche plus spirituelle. Puis j'ai été servie parce que dans mes formations, les gens qui sont là, c'est vraiment des gens qui ont une ouverture spirituelle. Donc j'étais un peu tannée de me faire dire, oh pauvre toi, qu'est-ce que je peux faire? Oh c'est l'enfer, comment tu fais pour vivre avec ça? C'est toujours quand même dans le négatif, dans oh, t'es courageuse, tu sais. C'est ça que j'avais envie d'entendre. J'avais envie d'entendre Comment y croire, comment méditer, comment visualiser, comment travailler l'énergie, c'est ça que j'avais envie. Donc moi, j'ai décidé de m'entourer de gens qui me faisaient sentir qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Puis pas juste dans un, une gang ou de houhou, là, tu sais, comme vraiment d'être entouré de gens qui croient à l'impossible, littéralement. Pour moi, c'est ça qui m'a aidé à travailler ma résilience, puis à avancer. La capacité à réguler nos émotions. Il hein, ne faut pas mettre ça de côté. Apprendre à se reconnaître, à gérer ses émotions de manière saine puis constructive, c'est essentiel pour faire face aux défis de la vie sans être submergé par eux. On va se le dire, là. Si on peut bien parler de quelque chose ici, là, c'est la capacité à régler nos émotions. Quand on n'est pas capable de réguler notre système nerveux, quand on n'est pas capable de réguler nos émotions... On peut être dans l'anxiété, on peut être dans les scénarios, on peut être dans l'overwhelm, justement, émotionnel. Donc, de prendre le temps de s'asseoir, de prendre conscience, je suis triste, pourquoi je suis triste, où ça se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Juste être dans la compréhension, dans la conscience, puis après ça, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Hein, C'est important de toujours mettre en action pour changer. On ne peut pas juste prendre conscience. Ça, ça va de même pour n'importe quoi, le même en décodage émotionnel, quand même bien que je vous dirais que vous avez des douleurs aux genoux, puis que le conflit, c'est un conflit que vous avez entre le « je » et le « nous », puis que vous êtes capable d'identifier ça, que le système assez articulaire, c'est la solidité intérieure, notre, notre, notre estime, bien même si vous en prenez conscience « ah oui, c'est ça qui se passe dans ma vie », si vous ne prenez pas action pour changer, ça va rester pareil. Hmm? Le dernier point qui a été pour moi un point essentiel, c'est la recherche de sens et de but. Trouver un sens à nos épreuves et avoir un but dans la vie peut clairement aider à donner un sentiment ou une direction et de la résilience face à nos difficultés. Ok Moi, j'ai décidé à travers mon épreuve, qui est le diagnostic de mon fils, qui est aussi le fait que je me suis détachée de mes deux entreprises, c'était mes passions de jeunesse, ça a été très difficile de prendre cette décision-là. Mais si mon fils était venu ici sur la Terre pour vivre ce, cette épreuve-là, moi j'avais aussi quelque chose à comprendre. Puis j'ai réalisé, en apprenant à me connaître, puis je vous le souhaite sincèrement de vous offrir ce cadeau-là, que ce soit en coaching un pour un avec moi ou même dans le pro prochain programme de groupe du Wake Up Call, qui est un programme exceptionnel pour justement être dans la connaissance de soi. J'ai réalisé que j'ai toujours aimé aider les autres, que j'avais ces bons mots-là sans savoir pourquoi. J'avais ces mots-là, cette voix-là apaisante puis vous êtes, vous êtes plusieurs à me nommer sur le podcast que vous aimez mon débit, mon ton de voix, les mots, la façon dont je dis les choses, j'ai réalisé que j'avais ça vraiment tout à fait naturellement. Puis ça, c'est tellement un signe de qu'est-ce que vous devez faire dans la vie, la gang, là. Tu sais, votre why, là, je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode sur le why, mais ce que vous faites de façon complètement naturelle, sans y penser, sans avoir des forces, que vous vous en rendez même pas compte, là, dans quoi vous êtes bon, là, c'est souvent une belle, belle prise de conscience sur le chemin que vous devez emprunter. Puis drôlement, hein, depuis que j'ai choisi ce chemin-là, tout arrive sur mon chemin. Les opportunités, les les opportunités de carrière, mais autant euh, de relations, de connexions, c'est juste, juste incroyable tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à maintenant. Puis je veux vraiment vous l'enseigner, je veux vraiment que vous aussi, vous puissiez connecter avec cette intuition-là que vous avez, premièrement, pour vous guider dans quelle direction prendre pour entretenir cette résilience-là. Parce que, on l'a nommé, mais la, la résilience, ça peut se faire vraiment par le biais de différentes pratiques et puis stratégies, évidemment, mais celles qui ont vraiment changé ma, ma vie, moi personnellement, c'est vraiment la méditation, la gratitude que j'utilise dans, dans ma journalisation puis le renforcement de mes compétences. Okay? Donc, j'ai réalisé que j'étais bonne pour parler, j'étais bonne pour aider les autres. Alors, j'ai été faire finalement ma formation comme coach holistique. Voyez-vous? En fin de compte, la résilience, c'est une compétence qui peut être développée et renforcée avec le temps. Okay? Donc, c'est toujours à travailler. Comme dans n'importe quoi, autant au niveau de l'estime, autant au niveau de la confiance en soi toujours à travailler, même, j'ai envie de dire, les croyances. Je répète le pourquoi, hein? c'est parce qu'on évolue, on est des êtres d'évolution, les amis. Alors, il n'y a rien, rien qu'on va faire dans la vie qui va être complètement acquis pour toujours. L'important, c'est de se concentrer sur nos ressources internes et externes disponibles pour adopter finalement une attitude qui est positive à travers nos défis puis en apprenant aussi nos expériences passées. Parce que l'idée, c'est qu'on cultive notre capacité à rebondir face à l'adversité puis à prospérer malgré les défis de la vie. La bonne façon, vraiment, c'est d'être à l'écoute de soi puis d'arrêter de, de se prendre trop au sérieux. Hein? Je l'ai dit tantôt, de jouer avec la vie. D'apprendre à jouer avec la vie. Alors... J'espère que vous pourrez faire cette introspection-là de vous demander dans quelle sphère de votre vie vous pourriez avoir plus de résilience. Hein, que ce soit au niveau de votre relation de couple, de votre travail, de n'importe quelle épreuve ou défi que vous faites face. Hein, des fois, ça peut être des défis de santé. Êtes-vous résilient face à cette situation-là? Si vous ne l'êtes pas, posez-vous la question avec ce que je vous ai, vous ai parlé. Hein, comment est-ce que vous pourriez développer cette résilience-là un peu plus pour être capable de prendre cette tes preuves-là, ce défi-là, et d'avancer malgré tout, d'arrêter de laisser tout ce qui est à l'extérieur de vous contrôler votre vie, contrôler vos actions, contrôler ce que vous avez à dire. Et si pour une fois, tu t'écoutais, et si pour une fois, tu te connectais à cette intuition-là qui sommeille à l'intérieur de toi, qu'on a tous, d'ailleurs, la petite voix qui parle pas fort, qui te dit exactement là où tu dois aller, quel chemin prendre, je te souhaite sincèrement, sincèrement, à travers tout ce que tu vas écouter ici, que tu vas développer cette connaissance de toi-même, cette connexion à ton intuition et évidemment la résilience. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le noter sur Spotify ou Apple Podcasts, évidemment de le partager sur tes réseaux sociaux en À Être autrement ». Ça me permet de repartager vos belles publications. Je vous en remercie d'ailleurs à chaque fois que vous partagez ces l'opportunité à d'autres personnes de voir le podcast, d'en prendre connaissance, de s'améliorer dans sa vie, d'être dans ce développement personnel-là. Je crois sincèrement avec tous vos témoignages que c'est un podcast qui vous fait du bien, qui est attendu le lundi, donc je vous remercie de votre fidélité. Plus de 50 000 écoutes jusqu'à maintenant, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très, très, très heureuse de ça. Si jamais tu as envie de travailler justement sur le la connaissance de soi, je t'invite à prendre rendez-vous sur mon calendrier en coaching un pour un ou bientôt le nouveau programme de groupe, la deuxième cohorte, le Wake-up Call. C'est un programme de groupe sur 12 semaines, donc 3 mois, où ce que tu as une connexion avec moi à 100% programme de développement personnel, oui, mais de prise d'action, de compréhension de notre type conscient aussi. Alors, c'est vraiment un beau programme. Puis en terminant, évidemment, c'est les inscriptions pour la retraite édition 3. Mon Dieu, il reste déjà 6 places seulement. Ah, il y a 7 places d'envolée. Alors, si tu as vraiment envie de vivre une expérience hors du commun, je t'invite à te payer ce cadeau-là. Vraiment, là, c'est un week-end transformationnel encore... Après la deuxième retraite, les filles sont unanimes. C'est une retraite qui a changé leur vie, qui a changé leur façon de voir les choses. Ils ont appris sur eux, sont partis avec des outils et ils, elles restent sur un nuage. Plusieurs mois plus tard, j'avais encore des témoignages de filles de la, de la retraite 1 qui sont encore sur ce nuage-là, qui sont en train de prendre des actions, des grosses actions dans leur vie parce qu'ils ont décidé de choisir. Et si je peux te souhaiter quelque chose ici dans cette vie, c'est d'apprendre à te choisir. Puis cette retraite-là, elle est incroyable en toute humilité. C'est une retraite, c'est un week-end où ce qu'on connecte les unes avec les autres, où ce que tu vas apprendre à quel point tu peux développer et aller chercher cet amour de soi-là qui est caché peut-être, mais aussi de développer cet amour-là envers les autres. C'est une expérience hors du commun qui ne se décrit pas. Bref, les inscriptions sont parties. Tout ça sur mon site web au www.êtreautrement.com. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Passez une belle semaine et travaillez encore et encore sur votre évolution, mes beaux humains. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!